0: Я я таке часто чую, що люди з зеленими очима мали в своїх пращурах відьом. Мені то вигідно вірити, бо я зеленими очима, знаєте, додана вартість якась вже зі старту, з народження. Що мені зробити, щоб мати мільйон переглядів? Ну, оголити свою дупу. Вона каже, навіть твоя дупа більш інтелектуальна там, за контент деяких блогерів, розумієш? Ту, ту... Ми недооцінюємо своїх людей. Лідери завжди мають завищувати планку і не людей, які за ними йдуть.
1: Публічний продюсер Володимир Завадюк.
0: А в нього Власне, які очі? Зелені? Мовленєвий апарат, це прекрасно. Ти подивися на президента Втікача Януковича, як він говорив російською. Дорогі мої, якби він перейшов на українську, вона б звучала органічно. <гум> Чі, ші, ші. Я стояв під судами з плакатом «Руки геть» від своєму Фаріон.
1: Подкаст. Друзі, усім привіт. Це «По своєму» подкаст. І сьогодні особливо приємно, що наш гість приїхав до нас аж зі Львова. Дякую тобі. Це Данило Гайдамаха, а.к.а. Чорнобровий. Це ж твій творчий псевдонім. так. так інфлюєнсер, блогер, магістр, скажімо, Єдиний в Україні поки що. Єдиний в Україні. І найкращий. І, і найкращий. <плес> 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 Немає <плес> варіантів. Хочеться... хотіла розпочати з однієї історії, але щойно до подкасту ми тут розмовляли, і Данило такий, так, у тебе зелені очі, у мене зелені очі. І виявляється, що люди з зеленими очима, ну, ти сказав, що наші предки були відьмами. Звідки ця історія?
0: <плес> так, я не магістр з очознавства, тому тут я некомпетентний в тому, але я я таке часто чую, що люди з зеленими очима мали в своїх пращурах відьом і взагалі у них треба довіряти людям з зеленими очима, коли вони говорять про свої сни. Скоріше за все, там щось будуть якісь спойлери до вашого майбутнього. Мені то вигідно вірити, бо я з зеленими очима, знаєте, додана вартість якась вже зі старту з народження. Тому хай буде так. Віримо в це. Віримо. Я тепер буду більш обережно
1: ставитись до своїх снів. Можливо, навіть прислухатися, знаєш, якісь рішення тепер, які ну, обґрунтовані більше робити. Коротше, всі, хто зараз нас дивиться з зеленими очима, знайте, треба довіряти своїй інтуїції.
0: Вони знає. А якщо немає зелених очей, довіряти людям зеленими очима?
1: Це, до, до речі, хороший варіант. знайти собі партнера або партнерку, або так. друга. Тому, коротше, людина з зеленими очима це мастхев у вашому житті. Данила, дуже дякую, що приїхав. Блін, з Львова такий довгий тріп. Ну це, це взагалі клас. Я не... <різь> Прийняв,
0: та що... дякую, що запросили. Я подивився ваші подкасти і насправді класну роботу робите. Голоси мають звучати, і я зараз дуже на це ставлю. Треба давати майданчики, на яких українці можуть висловлюватися, і важливо, та, щоб кожен звучав і от. Оцього контролю, я думаю, буде достатньо для якісного, крутого розвитку нашої країни. Просто забезпечити майданчики для звучання голосів. Далі все само собою органічно ставиться.
1: А в тому ніколи не виникало такої думки. Я от згодна з тобою на 100%. Тому ми тут і робимо щось для того, щоб українські голоси, Звучали. Причому, знаєш, не із мас-маркету можна так сказати. Тобто там є популярні артисти, в яких велика аудиторія їм і так вистачає uh-huh. каналів для власне промоції себе. Але от іноді чи не виникало в тебе таких думок? От, в тебе був проєкт, ти запрошував там умовного Женю Стасіневича. Я uh-huh. от його обожнюю, це публічний інтелектуал. Ти просто слухаєш цю людину і думаєш, Боже, ну гені. Та? Він uh-huh. в нього стільки знань, геній гені, І він супер класний, і мені дуже Дуже подобається там його слухати. Але ми ж розуміємо, що Женю Стасіневича послухає там ну, кілька тисяч людей, да, умовно публічні інтелектуали або просто творча еліта подолу. Люди подивляться, зрозуміючи, да, ну класно, я погоджуюсь з усіма цими думками. Це те, що є в мені. Женя класний, потрібно розвиватися. Єс, yes. але велика аудиторія, типу, ну вона радше піде дивитись щось простіше, якщо можна так сказати. Та? Тому що для того, щоб читати, я кажу, Женя, щось uh-huh. серйозне, потрібні зусилля. Так само і для того, щоб слухати когось інтелектуального, когось серйозного, теж потрібні зусилля. Ти не засмучуєшся через те, що коли ти запрошуєш таких людей, ти такий, ну, я отримую, напевно, що не той фідбек, власне, у кількості переглядів.
0: Я колись жартував, що... Ну, я своїм подрузі кажу, що мені зробити, щоб мати мільйон переглядів? Ну, оголити свою дупу, вона каже, навіть твоя дупа більш інтелектуальна там, за контент деяких блогерів, розумієш? Тво, it's тво... It's дупа на твоїй сторінці навіть буде сприйматися як там, метафора чогось, розумієш? Ну, люди, люди вже не, не, не поведуться, що в мене там якийсь масовий контент. і мені, yeah. мені важче буде мільйони брати з однієї сторони. З іншої сторони, о те, що ми тільки що проговорили, мені здається, це одна з найбільших оман 21 століття. Щось не сприймуть Євгена Стасіневича, не сприймуть Оксану Забушку. Ми недооцінюємо своїх людей. І ось те, що сталося з телебаченням, наприклад, і що, в принципі, його зараз заганяє десь в безпросвітну темряву і веде до загибелі, це ось це ведіння на рейтинги. І, зрештою, лідери мають формувати думку, лідери мають вести за собою, лідери завжди мають завищувати планку і не знецінювати людей, які за ними йдуть. Телебачення обрало іншу дорогу. Воно все нижче і нижче просто з кожним роком опускається, і це жахливо. E, насправді там на початку навіть плюс 1+,1, коли така одіозна людина зараз, так, як Олександр Роднянський, Роднянський да, та. очолював, але він робив, намагався робити інтелектуальне Класне свідоме реч. телебачення. Та. І зараз таких е, топ-продюсерів е, та, напевно може з'являються в нашому поколінні, але от з того мейнстріму, який зараз на телебаченні, очевидно, їх немає там.
1: Ну, зараз а, на телебаченні, на 1+,1 є там публічний продюсер а, Володимир Заводюк, да, який за uh-huh. Big Entertainment Projects відповідає. Але це ж все більше, знаєш, про ТВ-шоу, які роблять А в нього які рейтинги. очі? Зелені?
0: <клес> мені здається, у Заводюка зелені очі. Ну, словом, я дивлюся в очі Заводюка, і я розумію, що там щось набагато глибше і цікавіше, ніж він із себе видає. Тобто, знову ж таки, мені здається, навіть на його прикладі, йому... Можна було б набагато більше дати людям, ніж він дає. От я він теж ведеться рамки. на цю
1: ну, ну, типу, знаєш, є вимоги рекламодавців. No. Тому потрібно іноді... При тому, що і mm-hmm. телебачення
0: mm-hmm. збиткове. У нас немає жодного Fakt. прибуткового каналу.
1: Факт. Ну, от ти сказав про Женю Стаціневича, телебачення. Я пам'ятаю, що колись він навіть робив програму на суспільному культури, якщо я не помиляюся, або кіністи, де обговорювали книги. Ну, і там через певний час закрили ну, рейтинги. Так. були не супервисокими. Ну, і класно, коли якась частина людей подивиться, і, там, поговоримо про Оксану Забушко, про, те, там, про її вклад в літературу і все таке. Але ти ж розумієш, що рейтинг скаже, ну, типу, прийдуть продюсери і скажуть, що наша аудиторія там, до цього не готова. Мені що з цим робити? Як впливати? Готувати
0: аудиторію до цього.
1: Ух. Мені здається, що цей це типу дуже тяжкий виклик, на який жертувати мені здається, продюсери і телеканали напевно, що не готові рекламними грошима заради того, щоб зростити інтелектуальну націю.
0: Ну, знаєш, кожна система має свої недоліки. Та Система, в якій ми сьогодні говоримо, тут гроші диктують, все. Я дуже сподіваюся, що колись вартість грошей оцінюватиметься. Я не знаю, яким чином ми прийдемо в, до такої системи. Я не є економіст, і це, знаєш, теж не зовсім моя думка. Я не пам'ятаю, де її вичитав, що цінність будь-чого оцінюватиметься соціальним внеском, який робить твоя робота. І саме це визначатиме цінність грошей, яку тебе на руках. Дай Боже, щоб Д та колись сталося. Зараз у нас така проблема, але, ну, теж. Я вірю в цінність. Та? Те, що сьогодні там якісь е, танці з зірками запалять, і про них будуть говорити там протягом тижня вся Україна. Зараз знову Ну, умовно, умовно, а, окей, та? Е, Можна ж робити, про тому вічні речі, які збурхуватимуть покоління, і, може, навіть не під час того життя, а після. Я думаю, це набагато дорожче. Ну, не все, все ж таки, вирішують гроші. Ну, мені дуже в це хочеться вірити.
1: Слухай, мені здається, що це дуже сильно залежить від того, в, яко, в яке у тебе коло спілкування угу. і в якій сфері ти працюєш. Я з тобою ну, погоджуюсь на 100%, тому що якщо ти вже в цій сфері, ти, для тебе точно головна мотивація – не гроші, тому що mm-hmm. ти витрачаєш величезну кількість там, годин для того, щоб донести якусь суперскладну думку, пояснити, і ну, твій внесок, наприклад. Просто так.
0: скільки б у мене грошей не було, зараз я не зможу все одно реалізуватися і бути щасливим. Це факт. З тим суспільством, яке я маю сьогодні. У мене дуже багато речей в суспільстві не влаштовують. І е, скільки би я грошей не мав, Мене дратуватимуть певні речі, які є навколо. І поки я їх не зміню, сенсу в тих грошах. Я з тими грошима не поїду ні за кордон, ніде не втечу від тих проблем. Вони мене не всюди. І вони лишаться. Тому я маю надію, що мені так і десь за моє життя. Вдасться ті проблеми, знаєш, бодай трошки вирішити. Бодай трошки наблизити їх до якогось вирішення. Хай у мене буде менше грошей, але я, якість мого життя буде... Більше. Я не буду жалкувати. Я знатиму, що я зробив все для цих змін. Навіть якщо вони лишаться, я знатиму, що я зробив все.
1: А, проблеми, які дратують. Наприклад, а читала твоє інтерв'ю, і ти там розказуєш про те, що таксіст який слухає російську мовну музику, або, ну, чи просто російських виконавців, або, або ти приходиш до кав'ярні, і ти чуєш, що до тебе офіціян звертається російською. Мене це супер в курвлі, і а, в мене, знаєш, є така певна амбівалентність, тому що з одного боку тобі хочеться зробити зауваження, підійти і сказати типу, це неправильно, в країні повномасштабне вторгнення, там, війна з 2014 року, прочитати лекції, бла-бла Іншого боку, ти такий, а чи повинен я виховувати цю людину, вкладати свою енергію, свій ресурс і ті думки, які дались мені типу, годинами мисленнєвої діяльності, чи має я зараз там публічно це робити? Ти взагалі як вважаєш, чи робиш ти зауваження, читаєш лекції, чи ти вирішуєш там закритись собі і просто там ігнорувати?
0: Це залежить від мого стану і від ситуації, в якій це відбувається. Такий, знаєш. Приклад є, наприклад, група дівчат в парку говорили російською мовою. От, у Львові? Чи в, в Києві. В києві, в, києві. Ну, в києві значно більше та російською. Ну, ну, звісно. Хоча в Києві зараз рідше буваю. І, знаєш, я не я тим, у кого треба питати актуальну ситуацію в Києві мовно. Okay. Я все ж таки більше Львів бачу, дивлюся. Я підходжу до дівчат в парку, кажу, «Привіт, дівчата». Ну, знаєш, це було якось органічно. Зараз це не органічно Але словом, я їм сказав: ви занадто красиві для того, щоб говорити російською. І вони це сприйняли як комплімент. Клас. Такий дуже специфічний комплімент, який зачепив і який змусив задуматися. І я думаю, що воно такі речі десь відкидаються. Тобто, подумати, як зробити зауваження через компліменти, при тому органічно. І тобто завжди перед собою бачити людину. Зрештою, мене не російська мова в нашому суспільстві дратує. Мене дратує глухота. Глухота людини до людини. І російська є одним із симптомом тієї глухоти. Коли ти настільки глухий, що ти навіть не знаєш, хто ти, де ти, і ти абсолютно неадекватен настільки в тій глухоті, що ти несеш чужу мову в неорганічний простір, розумієш. Та, та той самий приклад глухоти, це коли, наприклад, людина тільки робить, що значить... Україна українське, знаєш, і тільки робить, щоб бореться проти російського. Це інший е, вияв глухоти.
1: Давай тут пояснимо, до речі. Тому що дуже багато людей е, сприймають історію про прихід на українську мову з позиції, типу, ну це занадто радикально. Е, от якщо ти перейшов на українську мову, значить ти пропагуєш сліпо українське, ти, типу, перегинаєш палицю, це не ок, і, і все таке. Поясни, будь ласка, що ти маєш на увазі під е, глухотою?
0: Е, світ, е, навіть українців, не зійшовся на дихотомії Росія і Україна. Згодно. Нам... Е, м- це дуже важко і це дуже багато зусиль вартує, щоб перемогти Росію, але навіть цього буде замало. Головна задача, яка мені сьогодні вимальовується, це не збудувати Росію в собі і не стати Росією, навіть після перемоги Росії. Нас ніякий тут Євросоюз, ніякий НАТО і нічого від того не врятує. Ми бачимо, як члени Євросоюзу скочуються до сучасних форм диктатур і пригнічують своїх власних громадян, той, приклад, Угорщини, наприклад. Це, я там був, і це жахливо, що там відбувається. І це набагато страшніше.
1: Слухай, я тобі хочу сказати, що навіть здавалося, Польща як країна. Е крутого прикладу та, е, боротьби із, з та і взагалі про те, як країна відновлювалася після війни. Багато хто каже, що Польща – це суперкрутий близький приклад для наслідування, що потрібно робити українцям з культурою mm-hmm. і в суспільстві після того, як ми переможемо. Та? Е, я нещодавно виїздила за кордон, і зі мною поруч е, сидів поляк, йому було там років під 50. Коротше, 6 годин ми з ним проговорили, був дуже класно. Власний, він власник it компанії працює у Польщі, живе там на острові. І він мені розказував, ми з ним, він супер був в контексті війни україни Росія. Він, виявляється, давав там прихисток українським сім'ям. І він розказував про те, що я така «Дякую, Польща, ось ви не зрозумієте, ви класні, ла-ла-ла, там Анджей Дуда, ми там, типу, йому вдячні». І, ну, у нас же постійно mm-hmm. розлітаються ці меми «Зеленський Дуда», знаєш. І для нас, наприклад, Анджей Дуда – це підтримка, класний президент, який сапортить Україну. І, ну, ми розуміємо, що це наша дружня держава. Але він розказував про те, що ви не розумієте, наскільки зараз наше суспільство проти там Анджея Дуди, тому що там є суперкон Погляди, влада, е- вона зараз по- проростає в корупції, нам не подобаються ті закони, які приймають, ось про майбутні вибори всі сильно, всі сильно переживають, тому що там заборона абортів, сильний вплив церкви, культура там не розвивається, за- зараз певна стагнація, і ти такий, що це говорить нам Польща? Угу. Ну, представник е- країни, в якій, здавалося б, все значно краще там в культурному сенсі, в політичному, там ніж в Україні. Та я була супер здивована, коли ти не в середовищі, да та? наскільки там новини можуть брехати, або ну в тебе може бути інший погляд, відрізнятися та від реальності, і, і коротше було дуже сильно вражено. Уяви собі, польща це не Угорщина.
0: Та світ він дуже складний, тут багато відтінків, знаєш, і е, все набагато важче, ніж подає е, е, марафон єдиних новин. Да. Е, але з, з іншої сторони все і набагато легко. Просто е, слухати внутрішній голос, знаєш, стояти як такий стоп і пам'ятати... М- Мені от порівняння подобається, і воно мені ще ніде не зарадило, що ми як ліс дерев. Тобто кожен зі своєї землі росте в своє небо, і при тому не перешкоджає іншим. Забути, що ми всі конкуренти, знаєш, і е, от, якщо успіх одного чи щастя одного, значить воно тобі десь закриє небо. Ні, ні в якому разі. Е, ствердження іншого стверджує тебе. От коли почалося повномасштабне вторгнення, для мене найємніший е, вираз е, був... Ну, знаєш, тільки почалася війна, ми всі почали запитувати, як ти, як у тебе справи, yeah. чи ти в порядку, чи ти в безпеці. От я завжди закінчував тоді переписку словами «Будь мені». «Будь мені». І для мене найкраща відповідь, коли я буду і ти мені будь. Буття людини будь-якої, звучання голосу людини будь-якої органічного, та, не глухого, воно стверджує в першу чергу тебе. І я в те шалено палко вірю і в таке суспільство вірю і хочу таке суспільство вкладатися і розвиватися.
1: Тобі колись прилітали зауваження про те, що ти там занадто радикальний, або хтось, можливо, звинувачував тебе в тому, що ти, ну, в оці самій глухоці, в тому, що ти глухо пропагуєш цей український світ, там, світ без Росії. Ну, можливо, з твоїх, там, тік або інстаграму хтось буде робити такі висновки.
0: Угу. Колись так, колись я сам був глухим, я думаю. В який період свого життя? Як тільки я перейшов на українську мову, мені дуже важко було перейти на українську мову.
1: 16.
0: Так, в 16 я почав цей перехід, в 19 е, перейшов. Тобто перехід ще й три роки тривав. І...
1: Три, три роки тривав. Тип, розкажи, будь ласка, про період, тобто про етапи твого переходу і що стало поштовхом, щоб людина, свідомо, в 16 років перейшла на українську мову.
0: Ой, це окремо важка тема, знаєш. Давай
1: проговоримо, насправді Давай. вона важлива,
0: правда. Окей, е, значить, проста відповідь – це ЗНО. Коли ти починаєш готуватися до нього і вчити історію, літературу, мову, і розумієш, які злочини над твоєю мовою робили, не маєш просто морального права не говорити тією мовою. Ваша відповідь, і мені цікавіша, це, е, знаєш, як запитати мене, як ти перейшов на українську мову, це все одно, щоб я тебе запитав, як ти навчилася ходити. Це щось само собою, органічно... Е, реалізуємо, якщо ти є здоровий організм, тобто тебе до того, щоб навчитися говорити, чи ходити, чи рости, штовхає ота от якась життєдайна енергія із середини, і, і ти це зробиш. Єдине, чому ти можеш це не зробити, це якщо у тебе, в твого організму є травми, які пересилюють життєдайну енергію, якщо щось не дозволяє тому статися.
1: Ну, дуже часто, мені здається, зупиняє оточення. А в тебе, до речі, російськомовна родина? Чи...
0: Російськомовна родина, російськомовне оточення було.
1: Бо... Оце дуже важко протистояти. А, не знаю, музика, концерти на які. Та, дуже багато російських виконавців приїздило. В мене теж. Я з російськомовної родини, російськомовне оточення. А, ходімо на концерт, це російські виконавці і бла-бла-бла-бла-бла. Mm-hmm. Тобто... Такий супротив внутрішній має бути доволі сильним, щоб навіть впродовж трьох років, але поступово працювати над собою. Причому, при який це рік був? В 2000, просто щоб співвіднести це із періодом війни. <пробіт>
0: uh, ну, де, де, в 19-му я остаточно перейшов, в 16-му почав цей перехід. В 16-му, так. вау. Угу. <пробіт>
1: Етапи, це типу, квоти те.
0: також вплинули тоді. Ну, але дивися, е, мої батьки також перейшли, от їм, вони в понад сорокалітньому віці перейшли. Тобто вік – це взагалі умовність, яка може бути лише виправданням, тупим виправданням. Можна тисячі виправдань знайти, чому ви не переходите на українську, але є одна причина перейти. І от краще знайти причину перейти, ніж виправдовувати все життя.
1: Я бачила у тебе в коментарях під е, е, постами в інстаграм, там жінка пише, мені 56. Три місяці я уже там, перейшла на українську мову, важко, але я дуже там стараюсь, і я така, ого, клас, ну, дуже поважаєш вибір людини, коли в 56 е-, вона береться, і така, ні, це моє свідоме рішення, і я зроблю це, тому що дуже багато людей в віці, там, 20+, і я від багатьох чула, вони кажуть, ну, я от там з тієї території, там, да, і, із, mm-hmm. не знаю, з Одеси, умовно, і, типу, я от звик. І ти такий, ну, блін, так був, що умовний апарат, ну, мовленєвий чи і Інакше влаштований. І я, до речі, вже не сприймаю такі відмовки. Мені хочеться вже, якщо людина така, так, я не прийшла на українську мову, ну, придумай вже щось.
0: М- м- мовленєвий апарат – це прекрасно. Ти подивися на президента втікача Явнуковича, як він говорив російською. Дорогі, мої, якби він перейшов на українську, вона б звучала органічно. Че, ше, ше. Тобто, е, насправді, у кого, як не у жителі е, Донецької області, українськомовні щелепи настільки, що через покоління з щелепа досі не приймає російську навіть у затятих українофобів і регіоналів. У найбільш проросійського президента Щелепа не приймала російську мову, бо він фізіологічно українець, бо він фізіологічно донечанин, бо Донецьк – це є українська територія, це є землі, з яких власне вона вийшла, це земля Василя Стуса, ну, тобто, це ж сила наших степів, розумієш. Оце от українськомовна щелепа. Тому... «Пока! Просто! Переходьте <ріст> на українську!»
1: Слухай, ти сказав до подкасту, що ти думав про вчителювання, У в мене інша пропозиція – акторство. Мені здається, що дуже класно вдається. Подиви на реакцію хлопців за кадром.
0: Всім дуже сподобалось. Пароді. А звідки ви попкорн подіставали? <ріст>
1: <ріст> <ріст> Вони підготувались, бачиш, всі, всі, <ріст> всі очікували на твої таланти. Ну Якщо серйозно, акторство, задумувався?
0: Задумувався, я е, акторські курси періодично якісь ходжу. Е, і... Це, це, це теж дуже сильно вплинуло на мої погляди. І як на... як саме?
1: Ану, розкажи.
0: Був у мене інтенсив, і на нього треба було прийти зі своїм якимось заготованим монологом.
1: Це у Львові чи у Києві? У
0: Києві. Я прошуршав шикарний Ігор Аронов, Це актор, актор без прикриття. В Фейсбуці він періодично проводить, я дуже раджу. І, значить, треба було з монологом прийти. Я прошуршав всі книги своєї улюблені, всі фільми, але я там не побачив того самого монологу, з яким я хочу прийти. Ну, що ти думаєш? Я прийшов з монологом «Промова Степана Бандери».
1: <світна> не очікував.
0: <світна> він в Мюнхені вже після закінчення Второї світової війни е, на радіо виступав. Я не пам'ятаю, що це був за рік. Е, 49 чи 57? <світна> Словом, <світна> десь... <світна> <світна> десь між ними. Е, і він виступив з тим, що там український національно-визвольний рух жив. Там, і... Словом, цей інтенсив і ця робота над промовою Степана Бандери, я не буду розкривати, напевно, е, внутрішню кухню, сходіть на курси, пізнаєте, але ми зі, сталь... зі стількох багатьох аспектів пройшлися через той монолог, і я настільки якби відчув Степана Бандеру і все його нутро, і всю його природу, і ось я через той весь інтенсив, під кінець стаю перед ними всіма, готовий оголошувати монолог, в тій позі Степана Бандери, з тим поглядом, з тою жестикуляцією, з тою дикцією наголосами, і я промовляю, і все наелектризовується, і всі вірять в те, що я говорю. А Ігор стоїть і каже «Ні, це не воно. А тепер, а тепер спробуй так, якби ти це сказав». Я роблю паузу. Я намагаюся забути все, що я робив на інтенсиві. Я, знаєш, просто сколочуюся, сідаю так на підлогу і кажу «Український національно-визвольний рух живе». І, і йде монолог без без того діалекту, іде моєю мовою, моїми чуттями, і всі сидять, і просто у всіх не вертаються сльози. І, всі... і я розумію, що в мені Степана Бандери більше, коли я є просто сам собою. І оце відкриття. Не вдавати. Ти, ти можеш бути будь-ким, ти можеш бути будь-чим. Ми всі є частиною цілості. І типу, ти можеш відчути будь-кого, ти можеш, ти можеш вида, видати себе будь-що. Тобто ти – це умовність. І те, чим ти себе називаєш, те, що ти про себе думаєш, ну, це лише твій якийсь конструкт, і це твоя одежина. Найвища майстерність – це бути ніким. Тоді ти є всім. Ну, якась така штука.
1: Слухай, мені здається, ти, як ти ставишся до Симона Петлюри?
0: До Симона Петлюри? Uh, ой, знаєш, uh, я, я не дуже в тому періоді шарю, я не сформував свої думки.
1: Просто був uh, фільм, uh, щоденник Симона Петлюри. До речі, Ірма Вітовська там грала. Я а я не, не
0: бачив uh, на, на велику Богу. свою...
1: Ні, повір. <клес> м- ні, ну, знаєш, я, в мене така політика. Українські фільми я дивлюсь всі, щоб сформувати власну позицію, навіть mm-hmm. якщо всі там навколо скажуть, це жахливо погано. Я піду переконаюся, потім вже буду там, доєднуватися або на противагу висловлювати там якісь позитивні відгуки. Не знаю, хто дивився, хлопці, тут е... фільм, ну, просто, ну, я не знаю, ну, це жах, сорі. Е... Я... Мені іноді соромно, типу, за, за, за такі картини. Mm-hmm. Ось. Е... Але я про що подумала. Напевно, напевно, я не знаю, можливо, хтось уже займається розробкою проєкту там про Бандеру. Е... Тобі потрібно задуматись, ходити на кастинг, mm-hmm. якщо, якщо нас хтось дивиться з продюсерів або що. Мені здається, що в тебе прям потужний акторський талант, правда? Правда.
0: Боже, дякую, що ви так вкладаєтеся і вірите в мене. Я без залюбки, знаєш, Сковороду би зіграв.
1: Боже. До речі, чому ти пішов навчатись в укони в Могилянку тоді?
0: <реш> ну, в Мені дуже хотілося до Львова, насправді. А. а ще, знаєш, після Шевченка для мене було дуже важливо отримати освіту, де прямо в центрі якої є виразні цінності. От прям, щоб заклад, знаєш, щоб від нього тікали люди неціннісні. От прям, щоб говорили... Та вони нав'язують нам свою думку. Ось мені прям в такий хотілося заклад, знаєш, з характером, з стержнем, щоб він виховував е, людськість, щоб він культовував людськість. Е, і таким закладом виявився Укун на момент мого вступу.
1: Які відгуки про Шевченка?
0: Ну, я вважаю, що в фундаменті будь-якої освіти має бути цінності якісь. І освіта без цінностей, в віддається шикарна освіта, в Шеві шикарні знання. Але я не знаю, куди вони нас приведуть. Якщо, якщо у цілого пласта людей, зараз я не знаю як, я говорю про час свого навчання, може повномасштабне вторгнення багато що змінило, воно всюди змінює. Так? Я дуже вдячний викладачам багатьом з Шевченка, я дуже вдячний знанням, які я маю. Вони дуже класно мені лягли. Але е, я бачив різношерстних студентів, і я не бачив якоїсь системи в них. Я, я бачив, як студенти йдуть в якісь... на канали Медведчука працювати після інституту журналістики. З дипломом інституту журналістики. От у мене той самий диплом, як у, знаєш, журналістів медведчуківських каналів. У мене той самий диплом, як у депутатів там, партії Мураєва. І, ну, типу, а що ми робили тут всі ці чотири роки, чим ми займалися? І е, ти, не, ти не уявляєш, чого мені вартувало, Просто домагатися того, щоб там лунала українська мова. Добре, не на перервах, добре, там не в їдальні між студентами в приватному спілкуванні. Я був головою суд парламенту. В студентських організаціях я вимагав, щоб от під час роботи, принаймні на наших засіданнях.
1: Сорі, а це ну було питання? Тобто це... російською мовою могли спілкуватися під час наради з тут парламент.
0: Це було єдине, чим я там займався. Я не організовував місце містери, там, знаєш. У мене не було часу і ресурсу робити студентське життя. Я тупо всі ці роки займався тим, щоб ми на засіданні говорили українською. Бо там був такий шалений спротив, який супроводжувався, боже, як подумаю, ну це бред, чорнюшними кампаніями, там анонімні телеграм-канали скидали мої е, дані, натравлювали на мене студентів, що я, значить, нацист, фашист.
1: Серйозно? А
0: всі дивилися, жували попкорн і говорили, значить, Ну, як у нас академічне демократичне середовище. От є ваша думка, є чу... Ой, от така думка, знаєш, ти такий, це не демократія. Тут можна матюкатися, ну бо Дісно, я, можна, я це не познає. це, ну, реальний єбанізм.
1: Uh-huh. Я просто в шоці, якщо чесно, з того, що ти розказав мені про Шевченко, тому що в Могилянці під час нашого навчання, та в принципі, я думаю, в Могилянці ну, це не стояло питання, якою мовою викладати, записувати конспект, розмовляти. Ну це не питання взагалі. Є дві мови: є українська, окей, є англійська, дві мови в університеті. Я вважаю, що це супер правильно. Звісно, дуже багато людей ставляться там до Могилянців, знаєш, вони так. А, ну ага, по тобі видно, що ти типу з Могилянки. Але мені здається, що є цінності, які об'єднують, і це класно, коли по тобі видно, з якого університету ти там випускався. Але я була вражена історією твоєю про Шевченка, тому що я чула схожу від своїх друзів, які навчалися в НАУ, угу. в авіаційному, і вони розказували, що там навіть викладачі диктували конспекти російською мовою.
0: Та, І це та. було після
1: 2014 року. Я не уявляю собі, я припускаю, що студенти можуть спілкуватися на перервах російською між собою, але записувати конспект російської типу завокладача. Ну, це взагалі ну, не вкрініше. Ну, в, в
0: Шеві лекції російською велися. Та ну. Ну та ну адміністрація, щоправда, на це е, одразу реагувала. Тому ну треба, треба студенти активні, розумієш. Ось я учала в парламент і я типу одразу так: е, у кого є російськомовні викладачі, говоріть нам, ми будемо писати адміністрації листи, і це дуже швидко вирішується. Ну просто треба е, над цим працювати. І от хочу закликати всіх людей не миритися з таким і не вважати, що це ок. Ну тобто, гляньте на, на ситуацію зі сторони. Це, ну, це абсурд ж дискомфортно
1: доволі виділятися. Це ж дискомфортно, коли про тебе будуть казати, що ти нацист, що ти не такий, як інший, це важко витримати психологічний пресинг, і мені здається, що потрібно бути доволі сильною людиною, щоб протистояти цьому, знаєш, негативні реакції. В тебе, як, до речі, з цим було? Типу, ти не закривався? Севі? я
0: <гум> жопа просто. Я, ну, я ночами не спав, я просто ридав, у мене, ну, типу, злам просто був, і це, це було не, нереально витримати. Е, було дуже страшно самотньо, і я, я був од- один. Розумієш.
1: Де всі ті кончені люди, от які зараз сорі під час війни? Ніхто тобі не писав вибачень там, з одногрупників. Ніхто не написав, що вони щось переосмислили, переоцінили. Ні, не було такого.
0: Е, я дивлюся зараз на них. І деякі після повномасштабного тоннення е, зробили якісь свої проекти українізації. Говорять українською, записують музику і таке інше. Е, і я, я дивлюся на це... І це також, знаєш, додає мені якусь віру і розуміння, що люди змінюються. Так, вони, вони мені нічого не сказали, вони в, в якомусь періоді мого життя мені дуже як, підісрали, але м, хто знає, може я коли говорив російську, підісрав комусь іншому і не помітив. Е, це теж мені, знаєш, вчить мене не ставити хрест на людях і розуміти, що багато хто із тих, хто сьогодні є ворожий до моїх поглядів і думок, Завтра можуть стати моїми союзниками, а я і не помічу. Тобто, і, 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 і зараз от я проти того, щоб серед своїх, от серед українців, шукати ворожості і прям входити в такі конфрон... в конфронтації. Я краще знайду, тобто, шукати в людях не різності, а спільності. От на тому єднатися.
1: Мені подобається ця ідея. Просто іноді, знаєш, типу, ти тримаєш все одно якісь образи, які у тебе були. Ну, це важко, типу, пере, mm-hmm. е, переварити їх. Тому що ну блін, то був психологічний стрес, камон, там mm-hmm. знущання, якісь ще щось. Це все одно е, залишає свій відбиток потім на твоєму світогляді, та й інших людей. Це класно, що в тебе не залишилось якоїсь злости або ну знаєш, залишається ця віра, ві, віра в найкраще в людях. Це дуже класний підхід. Мені він подобається, теж стараюсь так робити. Uh-huh. Знаєш, типу, сприймати всіх людей хорошими, поки вони мені там, не довели інакше.
0: Ну, а, більше того, знаєш, а, от, інститут журналістики університету Шевченка, це все ж таки а, інститут, з якого випустився Чорновіл і Василь Семененко. Правда? Так, їхні студентські роки були також пекельними, це вже інша розмова. Але все, все таки, от за чим правда і от все ж таки чиїм закладом це є. Я в це вірю, і я також на цьому всюди публічно наголошую. Може, може дійсність трошки розчарує тих людей, які послухають мене і прийдуть туди вчитися, але е, нехай вони наповнюються стіни, я дуже вірю в ті стіни.
1: Слухай, а, коли ти переходиш в 16 на українську мову, і ти сказав, що цей перехід тривав там три роки, та мені здається, що все одно самому а, доволі важко. Не знаю. Ну можливо, ти прочитав якийсь твір там на українській mm-hmm. літературі, що тебе суперсильно надихнуло. Але я а, а, вважаю, що має бути ментор, або можливо вчитель хто порадить або правильно донесе думку, або зусилля, пояснить зусилля, не знаю, там хвильового перейти на українську mm-hmm. мову, та після російську, тощо. В тебе були люди, які повпливали? Просто це важливо для того, щоб зрозуміти, що є оцим фундаментом для змін, наприклад, в поколіннях, в молодших поколіннях, які приїздять там із Харкова або з Одеси і тільки намагаються перейти на українську мову. Uh...
0: Я, я, я все ще вважаю, що мій найголовніший ментор отих змін, які в мені відбулися, це моя хормейстерка. Розкажи. Я 9 ти... років ходив на хор. Да. І скільки мені було років, коли вперше пішов. Я не пам'ятаю. Ну, словом, це було 9 років мені, власне, було. Мені було 9 років, коли я пішов на хор при Національній музичній академії України імені поки що Петра Іллія Чайковського, хор хлопчиків юнаків. І оце вміння, значить, чути свій голос, чути голоси тих, хто поруч, і нести, і не фальшивити. Ось це та система, яка мене сформувала і на ку накладається будь-що. А вже потім приходять оці репетитори української музики мови, літератури, історії. І, і, і ти дуже вже легко почнеш розуміти. Ага, це моя партія. Ага, це чужа партія. Вона тут фальшивить. Її треба підправляти, її треба забирати... І хоровику, людині, що вміє чути, людині, що в музичну школу по скрипті закінчила. Тобто, якщо би я радив, от, як виховувати дитину, чутливість, вміння чути і вміння не фальшивити, оце та база. Тобто, я би не втюхівав навіть своїм би дітям, знаєш, ту історію, літературу, мову, аби втюхати.
1: Це, це цікаво, до речі, тому що багато людей вважають, що якщо ти будеш навпаки, типу, знаєш, чим більше знань, книжок намагатися вкласти в ту голову, тим більше, тим більш ефективно Коротше, кращий результат буде.
0: Я б в дітей своїх вклав би чутливість. Ось, а, а все інше правдиве буде. А хто знає, що за вами правда? Хай дитина вчиться свою правду відшукувати та, по, по світу. Тому я вдячний своїм батькам, вдячний е, людям, що мене супроводжували, в м- моє дозрівання, що вони в мене сформували таку людину. А потім підготовка до ЗНО, класні репетитори. А потім 21 століття, коли тобі, може, і не так потрібні репетитори, у тебе є доступ просто до найкрутіших людей світу, майже бажання знаходиш і шукаєш. Ну, і такі блогери, знаєш, українізатори також мені зустрічалися, різні зовсім, які в свій час мене дуже так осяяли і надихнули. Наприклад,
1: на цей хто це буде? Пам'ятаєш кого? А,
0: ну, а, львівський блогер Леонід Мартинчик в той час мені зустрівся, як приклад. А...
1: Леонід Мартинчик. Як... Він, до речі, був експертом, по-моєму, ще в програмі погиня шопінгу». Це так, він?
0: Так, так, це він, він.
1: Говорив українською завжди.
0: Так, так, завжди говорив українською, ще в часи, коли це було. Типу, Немодно. Що? Він взагалі, там, знаєш, один із перших чоловіків-блогерів в Інстаграмі, який ввів свою стрінку і мав е, солідну аудиторію. Е, і був дуже активний в Інстаграмі. Коли я побачив, що, типу, це так стильно, це така естетика, і вона вся українська, і це щось, що не суперечить, я, я побачив, що можна так про своє життя розказувати публічно, українську мову. Потім мені зустрілася Марія Квітка, вона «Голос країни» виграла, до речі, цей минулий. Вона... Е, там е, є костюмерка, до речі, фільму «Памфір», що зараз вийшов. Класний, я ще не до речі. Цей. Дуже радий. Я дивилася. Та, а, обов'язково вау. піду. Е, потім, те, що ми знаємо про експадок. Да. Е, потім є, був Український інститут е, моди, якось так він називався. І буквально от, коли я починав свій перехід, вона вела той Український інститут моди в інстаграмі сторінку. Я настільки вишукано побачив українську етніку. І я зрозумів, чим є Україна. Ось вона друга. Ну і третя, зараз, знаєш, так е, непопулярно говорити, але все ж таки на мене Ірина Фаріон тоді дуже сильно вплинула. Я досі
1: дивлюсь.
0: <плес> е, зараз оце зайшов в Ютуб, у неї там якийсь новий ролик про е, ці законопроект про партнерство, одностатеві, щось її, знаєш, щось е... Е... Слухай, не нас... я думаю, що це не вікове, я думаю, що це вроджене
1: треба треба, треба глянути. Ну, знаєш, я, ну, були питаннячка ще на моменті її фемінітиво це не ок. Uh-huh. Ось, але в неї була така програма, якщо заходиш там на її YouTube канал, і тобі поруч видає рекомендацію якийсь львівський там, ну, міс- містечковий, типу місцевий канал. Ось, але вона розказувала про видатних постатей історії, там про Бандеру. Вона, мені здається, знаєш, супер класно вміє описувати там хід битви або чогось такого, коли ти приходиш на, я пам'ятаю, Свої роки історії там в школі, хоча я навчалася в правничому класі. Ось вони іноді були супер. Ну, сумними тобі дають сухий фактаж, і ти, як дитина, тобі складно уявити, як відбувалася битва, хто мав які мотиви. Коротше, це супер важливо, щоб в твоїй голові якісь вринали супер яскри, яскраві картинки. Мені здається, mm-hmm. що коли Фаріон сідає пояснювати, ну вона, вона дуже круто справляється з цим завданням. І от, якщо говорити про вчителя, так. мені здається, що вона має той запал, який мені б хотілося там бачити у в своїх викладачах шкільних.
0: Ірина Фаріон – геніальний вчитель. Так, як вона розказує, не розкаже ніхто про питання національні і про наших постатей так не розкаже ніхто. Ту базу книжок, відеоробіт, проєктів, які зробила вона, не зробив ніхто. Вибачте, ви мене не змусите зараз мовчати про Ірину Фаріон, Ті, ті, що от вчора тільки заукраїнізувалися. Тоді, коли я стояв під судами, коли її за тези, які сьогодні кожна Надія Дерафєєва вам скаже в своїх інстаграмах, ї... на Ірину Фаріон були кримінальні впровадження коли за ці тези. Я стояв під судами з плакатом «Руки геть від Ірини Фаріон». Під судами. Чи можна говорити про українську мову і значить, розвиток всього українського в Україні, оминаючи Ірину Фаріон? Не можна. Але також треба розуміти, що Ірина Фаріон це також своєрідний приклад глухоти. Про що я маю на увазі? Насправді всі ми люди хочемо одного реалізуватись як люди на цій землі. Все дуже просто. Бути щасливими. І за це борються феміністки, за це борються ЛГБТ-рух, за це борються жінки, чоловіки, українці. Будь-яка група людей виборюється за це, за своє право реалізувати себе. Чи конфліктують між собою ці групи? Не мають. Ми всі як дерева, які з землі до неба і не перетинаються. Але, дивися, в кожній групі є люди, які занурюються настільки в теорії цієї групи, що стають глухими до інших груп і починають вважати, що їхня боротьба понад усе. І, і, і так, ці люди, вони неймовірні для цього руху, бо саме вони вибудовують е, теоретичну базу для цієї боротьби. І вони необхідні. Оці е, глибокі, е, хробачки, що там копають, копають безутомно. Але також потрібні люди, які будуть об'єднувати ці групи. Тому це все система. Я, не, я вважаю, що канцелити Рінофаріон не варто, але й дослухатися до всіх її думок щодо інших груп також не варто.
1: Мені здається, що для цього потрібно а, слухати різних людей, читати різну літературу для того, щоб потім залишитись при своїй думці, а не знаєш, сліпо вірити. От часто люди покладаються на думку якоїсь іншої людини. Якщо вони вже обрали як приклад для наслідування, скажімо, Ірину Фаріон чи умовну там Надю Дорафію, все вони сприймають будь-який пост інстаграм або відео на Ютубі як святу істину. А мені здається, що ось критичне мислення це е, із, один із один важливих аспектів, якому нас навчали в Могилянці. Я впевнена, що схожа історія була в ОКУ да, завжди все ставити під сумнів, щоб сформувати свою думку. Угу.
0: В ОКУ є е, така, Андрея Шептицького є система, е, як її Мирослав Миринович, дисидент, сформу... сформулював, е, принцип позитивної суми. Тобто, в... раніше в уявленні людей було дві групи, і, значить, питання стояло або-або. Або виживе ця група, або виживе ця група. І вони між собою конфліктували. Ну, це, я, я так думаю, основний принцип націоналізму. Тобто, або ця нація, або ця. Принцип позитивної суми в тому, що ми можемо реалізувати одночасно інтереси обох. І це те, що Західний світ сьогодні називає він-він. Коли два бізнеси можуть е, один, одного е, вливати енергію, так. ресурси і разом розвиватися. Це те, на чому постала Європа, коли ось країни вже скільки років Європейського Союзу не воюють, зберігають свої кордони, і ще й разом розвиваються одночасно. І це те, що може бути, знаєш, е, у мусульман і християн, у націоналістів і ЛГБТ-руху. Ну, тобто, ми, ми не заперечуємо одне одного. Ми співіснуємо і разом стверджуємося. І, і, а що в цьому є головне? Не забувати, для чого ми починали. Тобто, Україна нам, і, і українська нація, і український націоналізм, вони дані просто, щоб бути. Тобто, ми серйозно, будуємо українську націю, для того, щоб вона просто собі... Ну, нація заради нації? Ні. Ми націю робимо заради успішного і щасливого життя тут людей. Сенс тої нації, знаєш, і сенс того націоналізму, якщо він не приводить людей до мирного і щасливого співіснування.
1: Мені здається, що ми знімали там цикл документальних фільмів про різні індустрії, фантастичні українці називаються. До речі, можете подивитись на мого є. Дуже багато людей казали, що от український срач, оця, знаєш, внутрішня конкуренція це один одна із таких ідентичностей українця. Типу, ми суперконкурентні і часто замість того, щоб об'єднуватися, ну, знаєш, це давня історія про те, що сусіди паркан ділять. Так, ці 20 см це мої 20 см. Так. Я там типу лопатою відмірюю, але тобі ці 20 см не відійдуть. І мені здається, що ось ця штука, яку потрібно змінювати. Ну, і зараз, ну, подивись там приклади України бізнесів, вони потроху починають робити колаборації, щось вони починають рухатись. Ну, вже є певні позитивні рушійні зміни в цьому, але підтримувати один одного і тішитись за успіхи іншого, цьому нам потрібно ще навчитись, мені здається, для того, щоб ефективно розвиватися і бути щасливими в тому, що ми робимо формуючи націю.
0: Я думаю, що це нам насправді дуже сильно притаманно. І та ж, приклад Могилянки, там, ну, це також модель, і Київ взагалі це місто, де, де співіснує те, що природно не може, начебто, співіснувати. Знаєш, оця навіть архітектурна еклектика, яка тут:
1: Поділ, оболонь, позняки. Та ну в місто контрастів. А,
0: і це серце України, от і в принципі українцям притаманно це. Це савки з, знаєш, це травма також голодомору. У когось є. Хлібчик, значить, він загрожує моєму життю. Значить, він співпрацює з ворогами. Тобто, успіх як показник ворожості до до людей правдивих. Ну, успіх як щось, що неможливо, якщо ти чесний. На
1: генетичному рівні в нас це залишилось. Тому ж історія там про американську мрію mm-hmm. і про те, що успіх або розбагатіти це класно, в нас досі дуже багато людей старшої генерації, да, дамо відверті, вони не сприймають, що, типу, заробити велику кількість грошей можна там чесно, створюючи бізнес і все таке. І mm-hmm. за успіх іншого, мені здається, саме через ті штуки, про які щойно ти сказав, в генетичній пам'яті, робити важко потішитися за когось.
0: Так, ну, я, я, я думаю, те, що ми називаємо з тобою конкуренцією зараз, і оце міряння Барканів, воно може про щось інше нам говорити. Про головну базову цінність свободи. От навіть наш український прапор для мене, це не просто там небо і, і пшениця. У нас в фокусі нашого прапору, насправді, не, не кольори. У нас в фокусі прапору межа між кольорами. Горизонт. Ось про що наш прапор. Не затуляй мені горизонт. Я хочу від початку до кінця сам мати простір для того, щоб реалізовуватися. І ось, ось чи, це, чи це передбачає партнерів, чи це передбачає паркани, чи це передбачає співпрацю з кимось. Ось, ось, ось тут може бути така історія, знаєш, зворотня нашої свободи. Посвоїмо подкаст!